0: Hallo, mein Name ist Robert Weber. Bevor es losgeht, ein wichtiger Hinweis. Diese Folge wurde Mitte Oktober 2023 aufgenommen. Das ist wichtig zu wissen, denn Förderprogramme verändern sich über die Zeit. Und jetzt viel Vergnügen beim Zuhören.
1: Drehmoment, der Antriebspodcast von Danfoss.
0: Hallo, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcastes Drehmoment, dem Antriebspodcast von Danfoss. Mein Name ist Robert Weber und ich habe mir heute zwei Gäste eingeladen. Einmal hier in Offenbach im neuen Büro, Michael Burkhardt. Hallo, Michael, grüß dich. Hallo, Robert. Und uns zugeschaltet aus dem Homeoffice ist der Bernd Hesse. Hallo, Bernd, grüß dich.
1: Guten Morgen.
0: Guten Morgen Bernd, schön, dass du da bist. Wir haben nämlich heute ein sehr spannendes Thema, nämlich das Thema Energieeffizienz und BAFA-Förderung. Bevor wir übers Geld sprechen, Michael, lass uns ganz kurz über Technologie sprechen, das uns unsere Zuhörerinnen und Zuhörer ja auch interessiert. Es tun ja gerade ganz viele Leute was im Thema Energie. Also sie kaufen sich Solarpanels, sie lachen das Licht öfter aus, kaufen grünen Strom ein. Das ist ja alles... Gut und schön, aber das trifft ja nicht wirklich das, wo die Energie verbraucht wird, oder?
2: Nein, du hast ja schon ja, ein paar Sachen natürlich schon. Ne? Wenn ich das Licht ausmache, ja. dann brauche ich okay. sie nicht. Ist ne? das Erste, ja. Aber du hast ja gleich mit dem Thema angefangen. Solarpanels ist eine super Geschichte. Ich erzeuge meine eigene Energie, mhm. aber ich verbrauche deshalb nicht wenige Energie. Wobei hier vielleicht das ganz interessante Geschichte, es gibt ja sehr viele Diskussionen über Balkonkraftwerke ne? mhm. und viele Leute, die eigentlich keine Idee haben über Energiesparen, sobald sie so ein... Kraftwerk haben, dann lokales und selber den Strom produzieren, kriegen sie eine ganz andere Aufmerksamkeit auf das Thema, wann nutze ich Energie und am besten dann, wenn ich sie selber erzeuge. Aber du hast recht, ich spare damit im ersten Schritt erstmal nicht Energie.
0: Wo, wo kann ich denn sparen als Unternehmen?
2: Ähm, Unternehmen, ja, es ist ähm, auch da. Es gibt sehr viele verschiedene Möglichkeiten und ich finde es mal sehr interessant zu schauen, wenn man sich äh, für bei Unternehmen anschaut, welche Energiesparpläne sie aufbauen. Fängt das sehr oft mit Themen an, die man kennt, äh, sowas wie Licht ausschalten, andere Beleuchtung verwenden, LEDs ist so in aller Munde mhm. und ganz spannend. Du hattest es angesprochen, die <lacht> Solarpanels. Mhm. Die tauchen ganz oft erstmal in der Liste auch auf, obwohl sie ja nicht Energie sparen, sondern wie gesagt, na, eigentlich äh, erzeugen sie ja Anführungszeichen nur grüne Energie. Ne, aber ich spare damit nicht.
0: Ne. Und dann kommt ihr ins Spiel. Dann sagt ihr, okay, jetzt hast du das Licht ausgestellt, hast LED gemacht. Mhm. Das hilft dir schon mal ein Stück, aber jetzt geht noch mehr. Wo geht noch mehr?
2: Gerade in industriellen Anwendungen, aber nicht nur da. Alles, was äh, eine Drehzahl, eine Regelung nutzen könnte, kann Energie sparen. Also ein Motor. Ein Motor. Ja. Jeder elektrische Motor kann Energie sparen. In vielen Gebäuden hat man das ja auch schon. Viele äh, wissen
0: es aber nicht, dass sie es haben. <lacht>
2: ja. <lacht> äh, viele wissen es nicht, dass sie, dass sie elektrische Antriebe haben. Also wenn ich einen Aufzug nehme, da habe ich das vielleicht noch so ein bisschen. Aber dass die Luft in der, in der Klimaanlage auch einen elektrischen Motor dahinter hat, ist nicht unbedingt immer bekannt. Und vor allen Dingen gerade da kann ich unheimlich viel Energie sparen.
0: Ihr habt jetzt eine Anwendung gebaut, im, machen wir auch einen Link in die Show Notes, wo man diese Hidden Champions der Energieeffizienz finden kann. Verrat uns doch mal ein bisschen, wo sind die Energieeffizienz Hidden Champions und was, was sind denn diese Hidden Champions eigentlich?
2: Ja, die, die App, die mag ich wirklich sehr, weil eigentlich haben wir da uns als Idee genommen, du kommst in eine Fabrikhalle rein und und suchst jetzt äh, nach Energiesparenmöglichkeiten und was du ganz selten siehst, sind halt wirklich Antriebe. Du siehst zwar eine Maschine oder sowas, die da läuft, aber da sind viel mehr. Also gerade wenn man sich den Prozess oder sowas anschaut, hat man irgendwelche äh, Kühlluft oder was, Warmdruckluft, Warm, äh, Eber. Förder Irgendwas, Technik. was sich bewegt, ja. ja. Aber gerade diese Utilities, auch wenn ich Wasser oder sowas fördere, das ist, das sehe ich vielleicht, aber wo das herkommt, sehe ich nicht. Und das ist oft versteckt in irgendeinem Technikraum.
0: Ah, weil das kein prozessrelevantes Thema ist, weil ja. das nicht die Fertigung stört. Genau. Das ist einfach da, das war schon immer da, das läuft und da, da schauen die nicht hin.
2: Ja, ich sehe es ja auch nicht. Ja? Ne? Also so ein Kompressor, das ist im Gegenteil, das ist ja auch eher laut. Ja. Oder so, so ein Lüfter, ne, der ist eher laut. Die sperre ich irgendwo weg, wo ich äh, auch die, die, die Belegschaft nicht störe, sondern habe die irgendwo versteckt. Deshalb sehe ich auch gerade diese Anwendungen nicht. Ja.
0: Und was kann ich jetzt, lass uns mal bei der, einem der, bei Lüfter oder bei der Pumpe bleiben. Was kann ich da jetzt machen?
2: Naja, das, der allererste Punkt ist, die meisten Pumpen Lüfter haben eine sogenannte quadratische Kennlinie.
0: Mhm. Und das heißt wenn, was?
2: Wenn die konstant, also wenn der Lüfter mit vollen Drehzahl läuft, dann braucht er eine gewisse Menge Energie. Mhm. Und je größer die Luftmenge ist, die er, die er fördert, desto mehr Energie braucht er. Und diese Luftmenge kann ich auf zwei Arten steuern: Zum einen ähm, über eine Drosselregelung, das heißt, ich bringe weniger Luft zum, zum Lüfter oder weniger Wasser zur Pumpe. Oder ich reduziere die Drehzahl. Und das Interessante bei diesen, gerade bei diesen Anwendungen, ist, dass sie so dieses quadratische Moment hm. ja. haben. Du erklärst Und das, das
0: quadratische Moment mit dem quadratischen Moment. Genau,
2: das mache ich. Gerade. Ja, genau. Nein, das heißt, wenn ich ein bisschen die Drehzahl reduziere. Ja reduziere ich sehr stark die Energie, die ich brauche. Das mhm. heißt, der Zusammenhang äh, Drehzahl und Energie ist kubisch, also nicht linear. Das mhm. heißt, ich fahre doppelt so schnell, brauche doppelt so viel Energie, sondern das folgt einer quadratischen Kennlinie und die Energie geht sogar kubisch zurück. Sprich, ich reduziere 10%, äh, 20% der Drehzahl, reduziere ich den Energiebedarf um 50%. Wow. Also einfach nur 20% langsamer fahren.
0: Mhm. Aber ähm, langsamer fahren will ja niemand. Doch, will ich. Ja?
2: Ja, überleg dir mal zu Hause. Wenn du zu Hause deine, deine Heizung hast, ne, du hast deinen Heizkreislauf.
0: Gas. Ja.
2: Gas, <lacht> Gas, genau. Gas. <lacht> du erhitzt, erhitzt dein, dein, dein Wasser da und du hast ja nicht die ganze Zeit, dass du immer diesen, diesen volle Austausch vom Wasser in deiner Heizung brauchst. Ne. Ja, du dämpfst das auch ein bisschen mit den Heizkörperthermostaten. Mhm. Dann Holzthermostate. Im besten Fall ja, natürlich. Ja. Aber du reduzierst die Drehzahl. Wenn du die Drehzahl reduzierst, muss die Pumpe nicht die ganze Zeit äh, konstant laufen. Mhm. Das heißt umgekehrt alleine dadurch, dass ich die Drehzahl von der Pumpe runternehme, weil ich auch nicht so viel Bedarf an Heizung habe, ne, mhm. spare ich Energie. Mhm. Und auch heute alle neuen Heizungspumpen sind schon Drehzahlgeregelt, einfach weil das äh, energetisch ein, ein super Einsparpotenzial ist. Und jede von diesen Drehzahlgeregelten Pumpen äh, amortisiert sich in den Haushalten auch in kürzester Zeit.
0: Jetzt sind wir aber in der Industrie. Da hast du genau dasselbe. Genau. Ja, aber da, du sagst ja, da sind ganz viele Hidden Champions. Genau. Die sind nicht Drehzahl geregelt. Es gibt viele, die sind nicht Drehzahl Warum geregelt. nicht?
2: Naja, zum einen kennt man teilweise diese ähm, Technologie nicht. Auch man wenn kennt die, schon die Technologie
0: nicht, okay. Nein.
2: Okay. <lacht> ja, es ist nicht unbedingt jedem bekannt. Oder du hast auch alte Installationen, die nicht Drehzahl geregelt waren. Und äh, sie sind auch, wie gesagt, nicht unbedingt präsent. Ne? Das heißt, oft... Hat man in der Vergangenheit auch nicht unbedingt, das, das hört sich ein bisschen komisch an, aber Energiesparen war nicht immer irgendwo interessant für viele Industriebereiche.
0: Jetzt lass uns mal noch an die Pumpe gehen, die ja. ist jetzt nicht drehzeit mhm. Was muss ich dann machen? Was ist jetzt der Prozess? Was kaufe ich von dir?
2: Du kaufst im Prinzip einen Frequenzumrichter ja. und damit kannst du die Drehzahl regeln. Mhm. Du brauchst aber natürlich auch irgendeine Rückmeldung, wann die Drehzahl reduziert werden genau. muss. Das heißt, du brauchst noch irgendwo einen Sensor oder sowas, eine Steuerung, die sagt, jetzt macht es Sinn runterzugehen. Aber das ist alles ähm, relativ einfach zu bewerkstelligen.
0: Und was kostet das? Kannst du mir das vorrechnen, was Frequenzumrichter kostet und wann ich da ein ROI habe?
2: Ja, da gibt es natürlich die verschiedensten Beispiele. aber du kannst Es
0: kommt drauf an. Es kommt, ja, es drauf, kommt an
2: drauf an und es kommt natürlich vor allen Dingen auf die Leistungsgrößen an. Also wenn du einen, einen großen Umrichter hast, da bist du ein paar hundert kW, da bist mhm. du auch mal schnell im, im fünfstelligen Bereich. Bei kleineren Anwendungen ist es ist es wesentlich weniger. Aber wir haben mal so ein typisches Beispiel äh, gerechnet gehabt mit einer, mit einer Pumpe mhm. von äh, 22 kW Nennleistung.
0: Ist es so Standard?
2: Ein bisschen größeres Gebäude mhm, schon, ja. ne? also deine Heizkraft. Deine Pumpe zu Hause hat ein bisschen weniger Leistung. Das ist mein, zu Hause nicht. Ja. <lacht> nee, aber du hast, ja, für größere Antriebe oder größere Liegenschaften hast du auch schnell mal solche Leistungen. Liegenschaften
0: trifft es bei mir eher. Ja.
2: <lacht> da muss ich mal bei dir vorbeikommen, das mal angucken. Ja, ja. genau. Vielleicht brauche
0: ich auch mal einen Frequenzumrichter. Ja, erzähl weiter. Also, was kommt raus?
2: Und ähm, Also, allein bei so einer Anwendung, wenn du nur um 10 Prozent die Drehzahl regelst. Wir haben mit, Energiespar, mit, Energiesparpreis, mit Energiepreis von 36 Cent gerechnet. Naja, das ist nicht so günstig, aber auch nicht so teuer. Und allein für die Investition, für den Umrichter, bist du so bei 6.000, 7.000 Euro. Also plus Installation, plus allem Drum und Dran. Allerdings die Einsparung, die du hast, allein nur durch diese 10 Prozent, die du langsamer fährst, bist du bei gut 17.000, 18 18.000
0: Euro. In einem Jahr?
2: In einem Jahr. Ja, also das heißt, sich das mal anzuschauen, macht Sinn. Nicht jede Anwendung ist dafür geeignet. Und dann steht ihr dauernd bei also mir auf der
0: Matte oder einmal eingebaut und ihr kommt nie wieder? Oder muss ich euch alle vier Wochen holen? Oder funktioniert das Plug and Play?
2: Ähm, du musst jemanden haben, der ein bisschen bei der Betriebnahme unterstützt, aber das geht relativ einfach. Wir werden irgendwann auf der Matte stehen. <lacht> und die
0: neueste Generation.
2: Ja. Naja, nicht unbedingt... Ähm Sag mal so, die Lebensdauer von so einem Umrichter ist typischerweise 10, 15 mhm. Jahre, je nachdem, was du was du dir da anschaffst ne, und welche Qualität. Aber bei den äh, guten Fabrikaten ist das ist so 10 Jahre. Mhm. Es wird jemand mal auf der Matte stehen und wird dein Motor eher die Lager tauschen müssen Aha, okay. oder die Pumpe warten müssen, als dass wir den Umrichter austauschen. Also das ist äh, nicht etwas, was du tagtäglich dann halt tauschen musst und gerade im Industriebetrieb hast du ja sowieso regelmäßige Wartungen und in der Regel sind Frequenzumrichter weniger das Teil, was du warten musst, sondern eher die Motoren.
0: Jetzt waren wir gerade beim Geld und das Geld ist ein gutes Stichwort, weil da holen wir nämlich den Bernd zu uns in den Podcast. Bernd, magst du dich ganz kurz den Zuhörern und Zuhörern vorstellen in drei Sätzen, was du mit Frequenzumrichtern und Geld zu tun hast?
1: Mein Name ist Bernd Hesse, ich bin der Inhaber der Firma Encura und äh, die Kurzfassung ist, ich bin der mit dem Geld. Sehr gut. Die lange Fassung ist, ähm, ich kümmere mich ausschließlich um das Thema Fördermittelgenerierung für äh, Industrieunternehmen. Da geht es um eine Full-Service-Abwicklung äh, dieser Fördermittelanträge, weil die doch teilweise recht kompliziert sind. Teilweise muss das unbedingt ein Energieberater machen, äh, da kann der Kunde das gar nicht alleine. Ähm, das waren, glaube ich, vier Sätze, oder?
0: Ja, das waren vier Sätze, aber äh, ist dir verziehen. Ähm, lass uns mal kurz sprechen. Ähm, es gibt jetzt, der, der Michael hat gesagt, knapp über 6.000 Euro kostet ein Frequenzumrichter. Und jetzt gibt es nochmal Geld vom Staat. Wie funktioniert das,
1: Bernd? Na, es kommt drauf an. Also ähm, Es kommt drauf immer, an? Bei euch kommt immer ja, drauf an? man muss äh, den Anwendungsfall unterscheiden. Ja. Also wir haben ja unterschiedliche... Äh, Bereiche bei einem Industriekunden. Und wenn wir jetzt im ersten Schritt mal über das Gebäude selber reden, dann gibt ja das Gebäudeenergiegesetz inzwischen vor, welche Anwendungen zum Gebäude gezählt werden. Und so ist zum Beispiel eine raumlufttechnische Anlage, also ganz klassisch Raumlüftung, gehört zum Gebäude. Eine Absauganlage für einen Prozess äh, gehört nicht dazu. Mhm. Und da gibt es auch unterschiedliche Fördersätze. Mhm. Das heißt, alles, was zum Gebäude gezählt, Bleiben wir bei der Raumlüftung, da gibt es äh, 15% Zuschuss, mhm. mal, ohne Wenn und Aber, äh, für die Nachrüstung von Frequenzumrichtern, beispielsweise bei Bestandsanlagen. Also der Kunde hat eine Lüftungsanlage, kauft jetzt da einen Frequenzumrichter für 6.000 Euro für... Äh, eine Regelung von einem Motor in dieser Lüftungsanlage und bekommt darauf dann 15% Zuschuss aus dem BAFA-Programm für ähm, hocheffiziente Nichtwohngebäude. Das ist, ähm, jetzt sage ich mal, 15%, ist zwar überschaubar, aber es geht ja meistens um mehr als einen Motor. Genau. Und ähm, da kommt dann schon ein bisschen was zusammen. Und für eine Maßnahme, die er ohnehin vorhat äh, umzusetzen, die sich in kürzester Zeit amortisiert, ist es einfach schön, wenn der Staat da noch was dazu packt. Und muss ich da
0: zwangsweise über dich gehen? Da wirst du natürlich sagen, ja klar. Oder ist das so kompliziert? Warum, warum braucht es da Berater?
1: Ja, das BAFA hat da ähm, eine Besonderheit eingefügt. Das heißt, dieses Bundesprogramm für effiziente Gebäude, das gibt es ja für Privatpersonen als auch für Industriekunden. Das ist so das größte Förderprogramm, was wir haben in Deutschland. Da werden extrem viele Anträge gestellt. Und mhm. das muss nicht ich machen, aber es muss ein BAFA-zertifizierter Energieberater machen. Äh, der muss auf der DENA ähm, Energieeffizienz-Expertenliste stehen. Mhm. Dieser Energieberater muss am Anfang eine technische Produktbeschreibung machen. Das heißt, genau gucken, wo ist das Gebäude, wie alt ist das Gebäude, es muss älter als fünf Jahre sein. Was ist es für eine, für eine Variante des Gebäudes, also ist es wohnähnlich wie ein Bürogebäude, denn da gibt es ja auch Lüftung, oder ist es jetzt eine Produktionshalle, dann muss geschaut werden, wie groß ist das Gebäude. Also da gibt es ein paar Regeln im Vorfeld, die müssen von einem Energieberater in so einer technischen Produktbeschreibung erfasst werden. Mhm. Und dann muss quasi ein Vordokument erstellt werden, bevor überhaupt der Antrag gestellt werden kann. Und wenn die Maßnahme hinteraus, hinten raus fertig umgesetzt ist und alle Verwendungsnachweise durchgeführt werden, dann muss auch wieder eine technische Produktnachbearbeitung erfolgen, wo man genau schauen muss, ist denn das auch wirklich erfolgt? was dort am Anfang angemeldet wurde und bezuschusst werden soll. Und diese Funktion hat das BAFA quasi ausgegliedert an die Energieeffizienzexperten und die müssen dann praktisch dort unterstützen. Das kann der Kunde in den meisten Fällen nicht alleine.
0: Du hast jetzt das Gebäude angesprochen. Geht noch mehr? Gibt es noch andere Töpfe?
1: Ja, na klar. Also es gibt 2400 Fördertöpfe in Deutschland. Das wow. sind ein bisschen viele Programme. Wenn wir jetzt rein auf das Thema Energieeffizienz in der Industrie uns orientieren, dann sind es natürlich weniger für große Unternehmen sind es beispielsweise um und bei 250 mhm. Förderprogramme, die noch greifen. Für kleine und mittlere Unternehmen gibt es deutlich mehr. Das sind über 1000. Wir arbeiten vielfach mit den Bundesförderprogrammen des BAFA. Das ist einmal, wie schon gesagt, das Bundesprogramm für effiziente Nichtwohngebäude. Das ist Programm 1. Und Programm 2 ist das Energie- und Ressourceneffizienz in der Wirtschaft. Das mhm. ist quasi alles, was nicht zum Gebäude gehört. Alles, was im Gebäude drin ist, das wäre jetzt Absauganlagen. Das sind ähm, Frequenzumrichter für jede Art von Motoren, äh, jede Art von Pumpen, die jetzt, wie gesagt, nicht zum Gebäude gehören. Das ist dann auch für die industriellen Anwendungen. Da geht es ja auch schon mal in deutlich größere Dimensionen als bei Lüftungsanlagen. Mhm. Da reden wir dann über das Modul 1. Und äh, dort ist es so, da ist die Förderung gestaffelt nach Unternehmensgröße. Also die ah. großen Unternehmen, Konzerne beispielsweise, die bekommen als Nicht-KMU 30% Zuschuss, die KMU, das sind kleine und mittlere Unternehmen, da hat man so als Kennzahl 250 Mitarbeiter, 50 Millionen Euro Umsatz mhm. und oder 43 Millionen Bilanzsumme, die bekommen immerhin noch 40% Zuschuss und die kleinen Unternehmen, das ist neu seit 1.5. diesen Jahres, also KU, kleine Unternehmen mit Weniger als 10 Millionen Euro Umsatz und weniger als 50 Mitarbeiter, die bekommen dann äh, sogar 50 Prozent Zuschuss. Und es gibt unterschiedliche Arten der Förderung. Hier reden wir über AGVO, Allgemeine Gruppenfreistellungsverordnung. Das oh heißt, Gott, Bernd,
0: diese was sind das für Begriffe.
1: Wahnsinn. Diese Prozente gibt es hm. immer. Da muss okay. ich jetzt abgrenzen.
0: Okay. Jetzt hast du gesagt, 50 Prozent. Jetzt bin ich an, an der Fördertechnik, am Hub-System oder sowas. Das gehört ja nicht zum Gebäude, also kriege ich die 50 Prozent. Korrekt? Verstanden? Auf den Frequenzumrichter. Ja, auf den Frequenzumrichter, genau. Der kostet mich, keine Ahnung, 6.000 Euro, 50 Prozent, 3.000. Ja. Äh, das ist ja geschenkt dann am Ende.
1: Ja, ist es auch. Und hier ist es ein ganz eigener Ansatz. Also wenn man jetzt sagen würde, das gilt ja sowohl für den Austausch von, ähm, von Frequenzumrichtern, also ich habe schon einen Frequenzumrichter mhm. und tausche den eins zu eins aus, ähm, dann ist ja die Energieeinsparung nicht so hoch, möchte man meinen. Aber ich kriege trotzdem die Förderung. Wenn ich einen neuen Frequenzumrichter kaufe, kriege ich sie sowieso. Mhm. Weil der neue Frequenzumrichter ist, wird ja per se angeschafft, um Energie zu sparen. Aber die Denke vom Amt ist halt, wenn der Frequenzumrichter nicht da ist, würde der Motor durchlaufen. Das heißt, ich kriege auch den Ersatz eines bestehenden Frequenzumrichters sogar gefördert. Das heißt, ich kann mir die auch auf Lager legen? bedingt. Ich habe, Es gibt gewisse Vorgaben. Ich muss also innerhalb von zwei Jahren, muss ich die Maßnahme umgesetzt haben und das BAFA mhm. sagt, umgesetzt ist es, wenn der Frequenzumrichter in Betrieb genommen wurde. Das heißt, ich kann jetzt nicht einfach mir 20 Frequenzumrichter ins Regal legen und dann die umrüsten, wenn ich sie brauche, sondern es geht darum, es werden nur die Frequenzumrichter gefördert, die ich innerhalb von zwei Jahren auch tatsächlich installiere und in Betrieb nehme und dann muss ich sie mindestens drei Jahre zweckgebunden nutzen. Beim Gebäude ist es ein bisschen anders. Da habe ich grundsätzlich zwei Jahre Zeit, auch für die Inbetriebnahme. Wenn ich das nicht schaffe, habe ich vier Jahre Zeit. Da kann ich relativ leicht äh, den Bewilligungszeitraum verlängern. Und dann habe ich aber zehn Jahre zweckgebundene Nutzung. Das heißt, ich muss den Lüfter fürs Gebäude dann schon äh, mit dem Frequenzumrichter, den ich dort gefördert haben möchte, zehn Jahre betreiben. Das ist die Zweckbindungsfrist. Und
0: Bernd, kommen die dann vorbei vom BAFA und schauen sich das an? Wer, wer kontrolliert am Ende
1: gegebenenfalls kommt das BAFA vorbei und möchte sich zeigen lassen, hier, wir haben hier diese Maßnahme gefördert, mhm. zeig uns mal die Frequenzumrichter und äh, wo, wo ist der, wo ist der verbaut? Ja, also im Grunde genommen kann es immer sein. Es ist eher selten der Fall, weil natürlich, dass sehr viele Anträge sind in Deutschland, aber ich muss immer damit rechnen, dass das passiert.
0: Jetzt ähm, mal ganz kurz die Frage. Du, du stellst dann diesen Antrag, ich kriege dann diese Förderung. Wie lange dauert dieser Prozess?
1: Ja, ich glaube, wichtig ist immer für die Kunden die Frage, wann darf ich bestellen? Das ist, wenn mhm. die Entscheidung getroffen ist, möchte ich also so schnell wie möglich loslegen. Und im Moment ist es noch so, also bis Ende diesen Jahres, ist es so, dass in beiden Programmen ein vorzeitiger Maßnahmenbeginn auf eigenes Risiko tatsächlich möglich ist. Das heißt, wenn der Antrag gestellt ist, darf ich, idealerweise sage ich immer zum Kunden, am nächsten Tag, weil es dann einfach ein anderes Bestelldatum gibt als das äh, Antragsdatum, mhm. mit der Bestellung beim Lieferanten loslegen. Das ist für, die, für viele Kunden der wichtigste Punkt. Es soll so sein, dass im Programm Energie und Ressourceneffizienz zum 1. Januar das Ganze geändert wird und ich erst dann bestellen darf, wenn der Zuwendungsbescheid da ist. Das ist eine sehr umstrittene Regelung, die da getroffen werden soll. Ich hoffe, dass das nicht eintrifft, weil ich mir, wir hatten das in der Vergangenheit schon und da hat das BAFA extrem drunter gelitten, dass da wirklich viele, viele Anträge, viele, viele Antragsteller mussten warten, aber das ist Zukunftsmusik. Also Stand heute ist es so bis Jahresende, wenn der Antrag gestellt ist, darf ich am nächsten Tag mit der Bestellung beginnen und ob dann der Zuwendungsbescheid nach einem Monat kommt oder zwei oder fünf oder sieben, ist für die meisten Kunden nicht wirklich relevant. Es ist dann nur eine Frage, wie schnell bin ich mit der Umrüstung und dem Verwendungsnachweis, wann bekomme ich mein Geld. Weil sobald ich fertig bin und es eingereicht habe, möchte ich natürlich auch mein Geld haben.
0: Jetzt, Wie groß ist denn dieser Topf? Ist da noch genug drin? Wir haben jetzt vor ein paar Wochen erlebt, da gab es die Solaranlage mit dem E-Auto und das war innerhalb von 24 Stunden oder 12 Stunden alles weg. Wie groß ist denn da? Ist da noch
1: genug drin? Ja, es sind ja zwei Töpfe. Es ist ja einmal der Topf alles fürs Gebäude und ja. in dem Topf ist ja nicht nur die Industrie drin, sondern auch die Privathaushalte. Genau. Also bevor jetzt mit dem Rotstift wild die ähm, die Einzelhausförderung zusammengekürzt wurde, gab es da sicherlich noch ganz andere Bedarfe. Ich habe ja früher für ein Effizienzhaus nach KfW 40 habe ich ja Zuschüsse auch für mein Haus bekommen. Das ist ja quasi unmöglich äh, gemacht worden, leider. Aber aus dem Topf bedienen sich. Dementsprechend sowohl Privatpersonen, die jetzt äh, sich ein neues Dach oder neue mhm. neue Fenster, als auch Industriekunden, die neue Beleuchtung oder neue Frequenzumrichter für Lüftungsanlagen beantragen, die bedienen sich aus dem gleichen Topf. Es ist aber der größte Topf, den wir haben und es ist ein Bundesförderprogramm. Und wenn das Geld alle ist, ähm, was in den letzten Jahren selten vorgekommen ist, dass es mal einen Zeitpunkt gab, wo der Topf mal leer war, dann können die Anträge weitergestellt werden und wenn dann, sage ich mal, neues Geld vom Finanzministerium bereitgestellt wird, dann wird halt weitergearbeitet. Also es ist eher unüblich, dass dieser Topf leerläuft, weil der, wie gesagt, direkt vom Wirtschaftsministerium gespeist wird.
0: Und der andere Topf?
1: Der vom Gebäude, wie gesagt, ist der, ist der große Topf ja. und der ist auch EU-Beihilfe frei. Das heißt, da dürfen die Unternehmen so viel Förderung bekommen, wie sie wollen. Okay. Die EU sagt, im Gebäudesektor muss ganz viel gemacht werden ja. und in diesem ähm, Industrieprogramm Energie und Ressourceneffizienz in der Wirtschaft, da werden nicht ganz so viele Anträge gestellt wie im ähm, Bundesprogramm für effiziente nicht Wohngebäude und Nichtwohngebäude, aber auch da hat ja, hat ja die Legislative ordentlich an den Bedingungen geschraubt, sodass da nicht mehr ganz so viele ähm, Anträge gestellt werden. Es ist also nicht davon auszugehen, dass der Topf so schnell leerläuft.
0: Michael, das ist ja voll das Konjunkturprogramm für eure Frequenzumrichter. Ja. <lacht> Sagt ihr das euren Kunden oder wissen die das? Wie ist da deine Erfahrung?
2: Ähm, teilweise. Also wir hatten in der Vergangenheit auch schon öfters die, die BAFA-Programme gehabt, aber es war relativ kompliziert. Und deshalb, wenn Kunden sich für interessiert hatten, dann äh, ist es relativ schnell ins Leere gelaufen, weil, wie Bernd gesagt hat, dann... Sie auf den Bescheid warten mussten und das hat alle relativ lange gedauert. Das heißt, jetzt hat sich das ein bisschen geändert. Deshalb sagen wir es auch aktiv unseren Kunden. Wir sprechen die aktiv darauf an, auf diese Möglichkeiten. Wir ähm, sind aber auch sehr froh, dass wir Partner haben wie den Bernd und seine Firma oder aber auch andere Firmen, die das unterstützen, weil wir sind nicht die Experten dafür. Wir machen unsere Kunden darauf aufmerksam, um die Technologie in den Markt zu bringen, weil das Potenzial ist definitiv noch da, vielleicht so als Hausnummer, der Verband der Elektrotechnik, der ZVI, der geht davon aus, dass heute 30 Prozent der Motoren mit Umrichtern ausgerüstet werden. Technisch und energetisch sinnvoll kann man streiten, sind mindestens 60 bis 70 Prozent. Das heißt, das Potenzial... Äh, auch da Energie zu sparen, ist noch, ist noch riesig. Das heißt, es ist nicht nur ein Konjunkturprogramm für uns, sondern es ist hauptsächlich auch eins für die Industrie, äh, für die Industrie aber auch für die äh, ja, zum Energiesparen, ne? also eigentlich für uns alle.
0: Ähm, jetzt haben wir gerade von Bernd gehört, okay, da, da geht richtig viel und du hast gesagt, ihr kommt ja auch immer wieder zu einem Kunden dann vorbei und steht bei dem auf der Matte. Wäre es nicht schlauer auch dann zu sagen, hey, äh, dem so Tipps zu geben, lass uns mal alle keine Ahnung, drei Jahre schauen, was macht deine Pumpe, wie geht es jetzt gerade deine deiner Lüftung, dass man dann sagt, da gibt es wieder Förderung, ist das vor? Ähm,
2: ja, natürlich. Dienstleistung. Das Dienstleistung? Ja, ja, wir bieten sowas auch an, wir bieten äh, unseren Kunden Site Assessments an, das heißt, dass man durch die Anlagen durchgeht und auch schaut, ne, ähm, was ist mit den Antrieben, ähm, wie alt sind die, sind die kritisch, sind die nicht kritisch und so weiter. Und äh, dass man entsprechend auch guckt, nach alterer Antriebe vielleicht dann auszutauschen, gerade wenn sie kritisch sind. Äh, aber auch die Diskussion kann man natürlich nehmen, äh, wo macht es vielleicht Sinn, Frequenz Richter nachzurüsten. Aber äh, wir gehen jetzt nicht proaktiv auf den Kunden drauf und sagen, lass uns mal deine Motoren anschauen. Aber wir stehen natürlich, wie auch alle anderen Industriepartner, da gerne zur Verfügung, wo macht es Sinn, eine Drehzahlregelung einzubauen und äh, Energie zu sparen und äh, äh, im Endeffekt auch Kosten zu reduzieren.
0: Bernd, am Ende, welche drei Tipps gibst du den Industrieverantwortlichen mit, wenn sie was tun wollen?
1: Also grundsätzlich ähm, geht es ja meistens um Anwendungsfälle, die schon da sind. Ja. Das heißt, es gibt äh, den Bedarf, dort äh, etwas zu machen, also Frequenzumrichter beispielsweise für Lüftungsanlagen einzurichten. Und dann ist die wichtigste Regel ist natürlich immer, erst den Antrag stellen, bevor irgendwas weiteres passiert. Das Einzige, mhm. was ich im Vorfeld machen darf, sind Planungsleistungen, aber ansonsten muss ich immer erst den Antrag gestellt haben, bevor ich eine Bestellung auslöse. Das ist, mhm. glaube ich, der wichtigste Punkt. Wenn es so sein sollte, dass ich auf den Zuwendungsbescheid warten muss, gegebenenfalls nächstes Jahr, dann ist natürlich auch die Regel einzuhalten, ich muss warten, bis ich das Go habe vom Amt, das ich bestellen darf. Dann als zweites ist sicherlich die wichtigste Geschichte, es ist eine Bundesbehörde. Wir sind wie das Finanzamt manchmal ein bisschen schräger. Ich muss die Formalien beachten. Das heißt, ich muss im Gebäudebereich den Energieberater einbinden, im, Nichtwohnen, äh, im Bereich Industrie, muss ich das nicht unbedingt, da kann ich den Antrag auch alleine stellen, aber ich muss gucken, bin ich KMU, bin ich nicht KMU, also kleines, mittleres Unternehmen oder nicht, das ist wichtig, da ist der Kunde gefordert, das selber einzuschätzen und Falschangaben gegenüber einem Bundesamt sind immer schwierig, schwierig ja. deswegen sollte man da extrem drauf achten und, wenn wir schon dabei sind, der dritte wichtige Punkt aus meiner Sicht ist aus der Erfahrung das Thema korrekte Rechnungen und korrekte Nachweise, also auf der Rechnung muss das korrekte Bestelldatum drauf sein. Es müssen die richtigen Kosten zugeordnet sein. Also beim EEW-Programm wird getrennt zwischen Investitionen und Nebenkosten. Gegebenenfalls muss man sich dann halt, wenn es komplizierter wird, ähm, Unterstützung holen. Wie gesagt, da gibt es ja diese DENA-Energieeffizienz-Expertenliste, kann man im Netz auch nachschauen. Da findet man auch einen Berater in seiner Nähe. Gegebenenfalls ähm, sich ja, wir machen das mit dir, meine Kontaktdaten weitergeben, ja, genau. aber ich glaube, das sind so die drei wichtigsten.
0: Perfekt. Bernd, vielen herzlichen Dank für deine Ratschläge zum Thema BAFA-Förderung Frequenzumrichter. Michael, vielen herzlichen Dank für dein technisches Update zum Thema Energieeffizienz und Frequenzumrichter.
2: Vielen Dank. Ja,
1: vielen Dank.